0: Merhaba Orta Dalga'dan, bugün özel bir konuk ağırlıyoruz, çok sevdiğimiz kıymetli hocamız Profesör Doktor Mustafa Öztürk, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Aynı beyağı diyeyim. Aynı beyağı diyorsunuz. Evet.
0: evet. Kaderimse çekerim durumunda mıyız? Tabii Yok. size bunu soracağım hocam. Yani
1: Kader diyemezsin, sen, sen kendin, kendin ettin. ettin. Evet, öyle diyelim. Yani. Evet
0: bir kere daha soracağım deprem kader mi?
1: Deprem deprem bu dünyanın yani yazılımında, algoritmasında deprem de olur. Sel de olur. Başka afetler de olur. Yani jeolojisinde, fiziğinde, dünyanın tasarımında bunlar imkan olarak mevcuttur. Bu anlamda kaderdir. Tıpkı bizim genetik kodlarımızın bizim irademiz dışında oluşması, bizim o kodlarla birlikte hayata gözümü açmamız kader olması gibi. Coğrafya kaderdir mesela derler ya. Hı hı. Bu topraklarda artık hali hazırda bulunuyor olmamız bizim kişisel iradelerimizi, tercihlerimizi aşan, dışında kalan bir şeydir. Tamam bu bir belirlenmişlik anlamında kaderdir ama... Depremin olacağı, biteceği ve dünyanın başka birçok coğrafyasında kaç defada olduğu, vuku bulduğu dikkate alındığında depreme karşı yapılıp yapılmayanlar kader filan değildir. ya. Yani. Bunun kader diye Allah'a izafe edilmesi düpedüz da bulunmaktır. Çünkü şimdi Şili'de 1906'da deprem olmuş. Bakıyorsunuz 3.000 kişi ölmüş. Yaklaşık buçuklar veya 9. 1960'ta bir daha olmuş. 1650 kişi ölmüş. 2010'da bir daha olmuş. Maule bölgesinde 8.8 500, 500 kişi. kişi. Siz oraya manşet attınız. Evet. Ee, gördünüz mü yani orada depremin kaçınılmaz olduğu kader. Ama onlar... Bu Allah'ın planı dememişler. Şili planı diye bir şey düzenlemişler. 3000'den 1600'e, 1600'den 500'e indirmenin yolunu bulmuşlar. Japonya hakeza. Yani bu bizim doğu toplumlarında bu kader denen hikaye, e, dinin en efektif, işlevsel istismar alanlarından birisidir. Marx'ın din kitlelerin afyonudur dediği afyon işlevini bizim dini alanda o etken madde olarak en güçlü bünyesinde balındıran şey kader doktrinidir. Bunun kendi içinde samimi ve dürüst olmadığının göstergesi bizzat bu sözü söyleyen kişinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başka açıklamalarıyla da test edilebilir. Bir yıl 2003 4 aylık bir hükümet var. Hı hı. Belki ne kadar zamanı, Bingöl depremi olduğunda ne kadardı? Belki bir senelik mi? Belki, aşağı yukarı he, aşağı öyleydi. Yukarı, bir senelik. Ve Dolayısıyla o bir senelik İcraat çerçevesinde o Bingöl'deki binaları bilmem neleri kendisinin yapmadığını bilmenin verdiği rahatlıkla dedi ki bu bu kader diye geçiştirilebilecek bir iş değil. Burada hırsızlık var, arsızlık, haydutluk var diye izah ediyor. Aradan 20 yıl geçmiş. Aynen benzer bir şey yaşanmış. Orada hırsızlık, haydutluk olan şey burada Allah'ın yapıp etmesi diye tercüme ediliyor. İşlesel bir
0: kavram yani.
1: Tabii, tabii çok işlevsel yani. Ayrıca dikkat ederseniz bizim kader anlayışımız, genel olarak söylüyorum bunu, gayri ahlakidir. Dürüst de değildir. Şöyle, başarıları kendine yazar, biz yaptık olur. Başarısızlık veya zayiat veya bir sıkıntı çıktığında Allah'tan geldi olur. Mesela gene Cumhurbaşkanı'dan örnek vereyim Toki'ye örnek gösterdi. Kader planına dahil etmedi. Toki planına dahil etti. Bak bir tek bina yıkılmadı dedi. Orada kendi başarısını özellikle ortaya koydu. Oraya hiç kadere dahil etmedi. Yıkılanlara kaderi dahil etti yani. Nerede yıkılan varsa, nerede sorun ve arıza varsa, arıza Allah'tan geliyor dedi. Ama e, başarı...
0: Kulluk vazifesinin uygulanmasından geliyor, evet, öyle
1: Evet, orası bizim başarımıza yazılması gerekiyor. Bizde de böyle değil midir genellikle? Başarı olunca biz yaptık olur, hak ettik olur, layıktık da, layığımız sayesinde bunlara sahip olduk denir. Başarısızlıklar olduğunda, sıkıntılar ortaya çıktığında sorumluluk almak yerine Bunun kendi muhasebesini yapıp öz eleştiri yapmak yerine Allah'tan geldi olur. Açıklama tarzımız budur. Hiç virüs değildir kader. Kader kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanımı da böyle kainatta randomize, gelişi güzel, ölçüsüz hiçbir şey yok demek. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Hani biz diyoruz ya şu kadar yeter diye. Şu kadar dedim o kadar işte o kader Kur'an-ı Kerim'deki kaderdir. Her şeyin bir hesap kitabat göre yapılması, yani dünyadaki suyun miktarı, işte havanın miktarı, işte bundan bahsediliyor. Ve bu şekilde kader yani limite ölçüye göre yapılmasında bize bu dünyada bir yaşam alanı veriyor. Kader bununla ilgili. Başka türlü bir Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin kullanımı da yanlış bizim dilimizde. Onu söyleyeceğim. Ben burada çok üzülüyorum ama işlevini bildiğim için ve millette millette de bir ironik mi desem, paradoksal mı desem ilginç bir şey var. Bunu söyleyeyim mesela. Geçende de bir yerde söyledim. Hem acı çekiyor, inim inim inliyor. Yani Ezeni, ebedi, mutlak iradenin yeryüzüne afet olarak yansıması yani Allah'tan geldi yani kaderdi. Hem inim inim inliyor, hem de o Kendini inim inim inleten, kaderiyle böyle bize eza cefa çektiren Allah'a sığınıp gene huzuru, dinginliği onda bulmaya çalışıyor. Yani ona sakol sendromu deneyecek denecek ne denecek bilmiyorum ama böyle bir açmazı da var yani. Hem evet. bu orada gördüğü enkazın nereden geldi bu ondan geldi diyor. Hem de gene o acıyla birlikte gene ona sığınmaya ya
0: çalışıyor.
1: Ya da isyan ediyor. Ya da isyan ediyor ya yani. Ama başını kaldırıp da dünyada günde üç ön sallanan Japonya'da bu işler nasıl oluyor? Onlar nasıl algılıyor? Diye sormuyor. Cenab-ı Allah kainatın tek yaratıcısıysa bu onun planları genellikle bizim üstümüzde mi sınanıyor diye de sormuyor. Niye? Ampula AKP icat etti diyen bir kafa yapısının neyi sormasını bekliyorsun ki? Yani? Ne olabilir ki başka? Ne diyeyim yani? Evet. Dolayısıyla o da bu halk üzerinde bu kader planı hikayesinin tutacağını bildiği için Sayın Cumhurbaşkanı, ya 2003'te öyle demiyordum. Bugün niye böyle diyorum diye bir Muhasebe yapmaksızın anında söylüyor. Çünkü biliyor ki karşılık bulacak.
0: Kader planı sanki bir tek bizim ülke için geçerli gibi bir
1: tabii, tabii.
0: E, evet. durum var. Dünyada bilmiyorum yani başka bir ülkede böyle bir felaket olduğunda.
1: Yani Almanya'da mesela diyelim ki e, bir tren kazası olsa e, bu ray yani raydan çıkma imkanı her zaman trenin vardır. Dolayısıyla bu işin fıtratında zaten olan bir şeydir diye bir başlık ya da bir açıklama görmek yerine bu tren kazasında bu insanları kim öldürdü diye başlık atarlar. Bunun katili kim çabuk hesap versin diye. Japonya'da da böyle olur. Hatırlıyor musunuz şu Osman Gazi Köprüsü'nün inşası hı hı. sırasında bir güvenlik halatının Sıkıntı yapması yüzünden bir işçinin can vermesi üzerine sorumlu, yetkili, mühendisle yani, ilgili... Etti. Etti, etti. Yaptı yani yaptı. yaptı Bu bir ahlak. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Kader inancı bizde ahlaksızlığı da besleyen, tetikleyen. Hem Allah'a karşı hem kullara hem kendimize karşı ahlak ve sorumluluk duygumuzu hırpalayan, yıpratan bir kavram. Evet.
0: Peki hocam. Evet. E... Bizi
1: ahlaken deforme eden bir kavram yani. Onu söyleyeyim. Kader. Evet.
0: Ama yani hani sanıyorum bu e, anlaşı da böyle değişmeden devam ya burada
1: edecek. Burada yakın vadede bu doktrinin değişme şansı yok. Bu zihniyetin değişme şansı yok. Bir millet olarak da aşırı duygusal böyle e, biraz arabesk bir melankolimiz de var bizim yani. Böyle acıdan zevk çıkarmak gibi yani. yani Urfa biberinin ağzımızı yaktığında hem ederiz hem acayip bir keyif alırız. Yani. Öyle de bir yapımız olduğu için. Biz irrasyonel bir toplumuz açık söyleyeyim yani. İrrasyonel temiz yani duygusallığımız böyle doktrinleri kabullenmeye teşne olduğumuzu da gösteriyor. Bir de bizim Millet olarak bir genetiğimiz var. Yani. Davranış genetiklerimiz. O yüzden de pek şansımız yok bizim yani. Yani rasyonel bir toplum olma e, ihtimalimiz ve imkanımız üzülerek söylüyorum yok yani.
0: Yani bu bizim kaderimiz.
1: Ha, bu bizim kader ya. Ama bu kader kaç asırda mayalandı, şekillendi bu hale geldi onu bilmiyorum. Yani. Evet.
0: Peki. Şimdi hakikaten e, Türkiye'nin ee, karşılaştığı en büyük felaketlerden bir tanesi. Ve muhafazakar kesiminde e, yoğun yaşadığı bir bölgede oldu aslında bu evet. e, deprem. İnsanların maneviyatını bu tip olaylar nasıl etkiler? Yani inançlarıyla ilgili sorgulamalar olur mu? Yoksa daha fazla e, dinerliler mi? Ya da ateistler... E, İslamiyete dine daha çok sarılır mı? Böyle böyle ne düşünüyorsunuz? Ben
1: ateistlerin dine sarılma ihtimallerinin yani bu vehşeti yaşayıp görüp korkup ya Allah'ın bazen böyle ağır tokatları da oluyormuş kendimize gelelim deyip İslam'a dönecek olanların Mümkündür ama ben oranlamaya vurulunca bu istikametten geri dönen, yani inatsızlıktan Allah'a yönelenlerin sayısının çok daha düşük olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, daha ziyade, Ya Rabbi bu neydi şimdi yani? Ki bu işte efendime söyleyeyim toplum olarak, şehir olarak, coğrafya olarak, kültür olarak senin dinine karşı son derece sorumsuz, lakayt davranan bir coğrafyada değil kader, Urfa'sından Adıyaman'la işte bir yıl şeyhinin, hacısının, hocasının asırlar boyu dini geleneğin canlı olarak yaşandığı yerlerde bu felaketin yaşanması bize kastın neydi yani şeklinde tek tek bireysel sorgulamaları yani orta yaş üstünde bu sorgulamaların olacağını zannetmiyorum yani. Ama daha Çünkü hayat şey ilerledikçe e, daha çocuklaşıyor insanlar. Eski inançlarına daha fazla sarılıyorlar. Hı-hı. Daha irrasyonelleşiyorlar. Fakat alt tabandaki gençler bunu sorgulayacak. Belki şöyle diyecekler. Yani, Sabah akşam namaz kılıyordunuz. Bak şimdi de kader dediğiniz şey size neleri reva gördü. Bu sorgulamalar genellikle ters yönde olacak bence.
0: Evet. Ee, şimdi, olumsuz
1: etkileyecek şahsi kanaatim bu
0: yani. depremden sonra e, koruyucu aile olmak isteyen evlat edinmek isteyenlerle alakalı Diyanet'in bir e, açıklaması çok tartışıldı e, evlat edinenle evet. evlat edilenin evlenmesi mümkündür diye Ya bu, bu tabi çok hani hakikaten insanın canını acıtan bir durum yani böyle bir şey konuşuluyor olması bile çünkü bırakın evlat edinmeyi, komşunuzun çocuğunu bile baktığınızda evladınız olarak görürsünüz. Ee, bu açıklama nedir? Bu nasıl bir şey?
1: Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bu açıklamanın dini dayanağı neresi? Ahzab suresi. Onun arkasında da Zeyd, Zeynep ve Hazreti Peygamber hadisesi var. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın. Burası açık söyleyeyim, Yani Kur'an-ı Kerim'in yumuşak karnı aslında yani. Burada bir müfessirler, Arap müfessirler özellikle olayı anlattığı biçimiyle e, masaya yatırdığınızda bunun altından çıkamazsınız. Bugünkü vicdani, ahlaki şeyinizde. Ama... Böyle evlatlık kurumu o hadise özelinde tabii fıkhada yansımış. Denmiş ki evlatlık alanla evlatlık arasında miras hukuku doğmaz, mahremiyet ilişkisi de doğmaz falan. Tam bunlar fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatılmış. Ama bugün 43 bin 45 bin bu bildiğimiz sayı belki gayri resmi 70-80 bin vatan insanın vefat ettiği Ortamda bu hengamede kıyamet hengamesinde muhtemelen insanlar sordular ya yani, bu çocuklardan birini sahiplenip koruyucu aile olarak bakabilir miyiz? Dinen sakıncası var mı? Elbette ki bakabilirsiniz. Koruyucu aile olarak evlat gibi bakabilirsiniz deyip nokta deyip bitmesi gerekirken arkasına
0: Ay böyle sorular gitmiş olabilir mi? Ben onu esas onu da merak ediyorum. Hani evlat niyeti
1: olan birinin... Böyle Şimdi, bir soruları... Yani bu seküler çevrelerden gitmemiştir. Bu dini hassasiyeti olan çevreler kulağına bir yerden ilişmiştir. Ya evlatlık falan filan İslam'da yok kaldırılmış acaba bir de bir soralım. Çünkü burada çok da insani de bir acil de durum var. Yani bu çocuklar da ortada kalmasın. Olabilir. Tek tük soru da gitmiş olabilir. Bunu Diyanet de yapmış olabilir. Çünkü gündeme bir aile bakanlığı üzerinden koruyucu aile meselesi filan gelince Diyanet de kendine durumdan vazife çıkarıp bir fetva yayınlayalım demiş olabilir. Ama bu hengamede o cümleyi oraya sokuşturma. Ha bak ha al ama hak, bilgin de olsa, evlilik engeli de yok derken zannetmiyorum ki yani böyle bir cinsel açlık dürtüsüyle bu sakilce bu niyette söylenmedi ama bu fetvayı veren tipler nasıl tipler biliyor musunuz söyleyeyim mi? Lütfen. Bunların kuruldakilerin bir 5-6 tanesi bildiğiniz Diyanet'in iç kadrosundan gelir. Bunların ömrü Arapça orta çağ kitaplarının böyle Arapça ibarelerini sökmekle geçmiştir. Dolayısıyla bunlar sosyoloji nedir? Sosyal psikoloji nedir? Ağzından bir laf çıkarsa bunun toplumda karşılığı ne olur? Toplum bundan ne anlar? Nasıl bir tepkiyle karşılanır gibi şeylerle kafası uzaktan yakından alakası olmayan tipler. Düşünün mesela birini atın içeri 20 sene içeride medrese kitabı okumuş. Sadece sorduğunda bir kitapta böyle yazıyor diyebilecek mutant gibi tipler bunlar. Düşün ya meal yorum Değildir Allah'ın orada kastettiği ibarenin ta kendisidir diyebilecek kadar cahil. Böyle kafa bu. Bu insanların zihinleri orta çağdaki Merginani'nin hidayesi, Kasani'nin bedayı, sanayisi dediğimiz kitapların o skolastik metinlerin içinde sörf yapıyor yani başka zihin orada. Dolayısıyla burada bu cümleyi söylediğimde ben yanlış bir şey söylemiş. Olurum diye düşünmüyor. Efendim kitapta böyle yazıyor. Diyor. İnsan psikolojisindeki yansıması ne olur bunun? Söylenecek yer mi, zaman mı? Bu nasıl bir çirkinlik? Aklına o mu geldi senin bir adam? Şunu düşünmüyor ya. Bu hengamede bir çocuğu evlat olarak, evlattık olarak alan adam sordu mu ki sana abicim bu acaba bir 18-20 yaşına gelince aramızda mahremiyet bağı var mı ya? Evlenme imkanı, opsiyonu var mıdır diye. Bunu mu sordu? Veya sormasa bir insan evlatlığını büyütse, büyütse, büyütse hiç o duygusu da olmasa neyin eksik kalır ya? Sen o oraya sokmak zorunda mıydın? Ayrıca şunu da söyleyeyim ya insani bir kurum olarak hala anlayabilmiş değilim yani. İnsanlığın gündeminden çıkarılacak kurum evlatlık mıydı diye ben bu soruyu hala 40 senedir Kur'an çalışmaları yapan bir adam olarak kendime soruyorum. Kendimce cevabı var ama burada paylaşmak istemiyorum yani. Yani başka kurum mu kalk? yoktu? zihar niye kalkmadı yani? Kö- kölelik, mi? cariyelik daha radikal bir şekilde o ok kalksaydı yani. Yani Evlatlık kurumu. Neyse bunu geçelim. Ee, ama kafaları bu üstadım. Görüyorsunuz piyasada bazı tipler var. Nutuk atıyorlar, nara atıyorlar, parmak sallıyorlar. Hoca diye biliniyorlar biliyorsunuz. Sokaktakileri kasaptaki et, kasap vitrini gibi görüyorum diyen tipleri hatırladınız mı? Tabii ki. Onu al, dinişleri yüksek kuruna, o profili otur. Oradan ne çıkacağını sen tahmin et. Daha konuşma yani. O yüzden dedim, Diyanet bence layıksek böyle alacalı bir layıklık değil. laiksek ya adam gibi layık olalım ve e, ya da şeriat gelsin. Getirsinler güçleri yetiyorsa. tam o zaman istedikleri gibi yapıp etsinler. Laiksek artık böyle kılçıklı laiklikten değil. Artık bu Diyanet çizmeyiz sürekli aşıyor Bugün zaten
0: siz de o videonuzda evet, da gündeme evet, geldiniz. dediniz evet, ki Diyanet evet. lağvedilmeli dediniz. Bence
1: lağvedilmeli. Laiksek lağvedilmeli.
0: Ama belli kesin hedefine oturuyorsunuz gene hocam.
1: Ya ben hiçbir zaman hedeften kalkmadım ki zaten. Hep hedefte oturuyorum ya. Yani. Ya o hedefe geçiyorum ya. Peki ya 2016'da 13'te biliyorsunuz bu kavga Kızıl Kıyamet başladığıysa FETÖ hedefindeydim. Şimdi İsmaila hedefindeyim. Öbür gün bilmem neyin hedefindeyim. 9 köyden kovulma durumu bu.
0: Diyanet yani, lağvedilmeli derken hani e- Gere- gerekçeleri birazcık e, detaylayabilir misiniz hocam?
1: Detaylayabilirim yani. Layık bir ülkede rejim böyle anayasal olarak belirlenmişse, doğru mu? Doğru. Bir devletin resmi kurumunun yani hazineden genel bütçeden fonlanan bir devletin resmi kurumunun 85 milyonluk insan toplumun e, Ağırlıklı kesimi sadece tarihsel olarak belli bir mezhebi ve yorumu benimseydi diye sadece İslam'ın o mezhebinin o yorumunu resmi yorum olarak kabul edip onun dışındaki yorumlara bu devlet kurumunun içindeki imkanları paylaşmaması. Hadi imkan paylaşmadık biz kendi yağımızla kavruluyoruz varlığımızı sürdürüyoruz bu değil. Bunun ötesinde başka yorumlara izin ve ruhsat tanımaması. Bu orta çağdaki kilisenin yaptığı engizisyona benzer bir şey yani. Aforoz ve engizisyon gibi bir işleve sahip şu anda. Diyanet daha önceki yıllarda böyle değildi. Evet onu soracaktım evet. Aliye. Gitgide sahibinin sesi oldu ve orada durumdan vazife çıkarmayı marifet bilen Tipler de peyda oldular. Bunlardan kimisi Mustafa abim, canım abim diye peşimizde dönen tiplerdi. Şimdi orada bulundukları makam ve koltuk gereği belli cemaatlerin de epey zamandan beri diyanet üzerinde çok tahmin edilemeyecek düzeyde bir vesayet oluşturdu. Mesela İsmail Ağa bu vesayetin, diyanet üzerindeki vesayetin en önemli gölgesi odur, özdesi. Orada onlar baş istiyor, kelle istiyor. Veyahut cadı avı gibi bazılarının budanmasını ve aradan çıkarılmasını istiyor. O Konumlarını orada tutmak isteyen tipler de oturuyorlar. Bu isteklerin gereğince işler yapıyorlar. Ama açık söyleyeyim mesela İhsan Eli Açık Hoca'nın
0: kitaplarının hı- meali yasaklandı.
1: yasaklandı. Sırada bir 10-12 meal daha var. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i şöyle de mealler yasaklan bir tane daha var. Bu ayet bana işaret ediyor diye adam çevirmiş ayeti. Yani Kur'an bana indi beni gösteriyordu. Bu bir meclupluk hikayesi. Bunun bu meal toplatılabilir. Sahibi de bence psikiyatri tedavisi görmesi gerekir. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet bu anlama geliyor da yok gelmiyor. Bizce de şöyle anlam verilebilir ise mevzu, bunu yasaklayan iradenin ancak şöyle düşünmüş olması gerekir bu yasak kararını çıkarıyorsa. Ben Allah'la fiili olarak iletişim alimdeyim. Bizzat ona soruyorum. Ya Rabbi Bakara suresi 102. ayeti nasıl çevirmemiz gerekir? Ondan bana bilgi geliyor. Ona göre biz burada diyanette, Allah'tan gelen çeviriyi esas alıyoruz. Senin mealini, senin mealini, senin mealini bu Allah'ın çevirisine göre yasaklıyoruz demesi lazım. Böyle bir imkan var mı? Biz Allah'la görüşüyoruz. Ayetlerin mealinin doğru çevirisini ona göre yapıyoruz. Ona göre yasak koyuyoruz diye. Var mı? Yok. Sen de orada bir bakış açısını temsilen bu meallere yasak koyuyorsun. O bakış açısı. İsmaila'nın sünniliğinin Bakış Açısı. İsmaila ve cemaatinin Sünnilik perspektifinden meale bakıyor. Bunlar olmaz diyor. Yarında bir başkası gelir, başka bir perspektifinden şu mealler olmaz derse. Bu oyuncak mı bu devlet kurumu veyahut diyanet? Bu bu kadar yüzer gezer bir şey mi olmalı? Olmayacak. Türkiye'de siyasi yön istikamet Değiştikçe bütün her şey A'dan Z'ye değişiyorsa, din alanı da bu kadar kaygan bir zemin haline geliyorsa ve siyasetin oyuncağına dönüşüyorsa o kurum oradan kaldırılma. Bırakın halk kendi dindarlığını, kendi dini ihtiyaçlarını kendileri şey yapsın. Azınlıklar kendi yağlarıyla kavruluyorlar değil mi? Türkiye'de gene başka... Ee, başka inanç grupları var. Musayriler var. İşte Türkmen Alevileri var. Bilmem şunlar var. Bunlar var. Doğru mudur? Doğrudur. Onlar da öyle. Abi Sünniler de böyle olsun. Sünniliğin içinde şafi, Caferiler var. Siz e, vergiyi 85 milyondan toplayıp sadece belli bir inanç grubunu fonlayıp o inanç grubunun görüşünü de Esas alıp o başka insanları, yani sizi fonlayan insanların önünü kesmek, imkanlarını kısıtlamak, budamak hakkına sahip değilsiniz. Bu meal konusunda bu yasaklama kararını çıkaran vatandaş, o meal komisyonunun başındaki kişi, aha şuradan söylüyorum, bu bir tehdit değil. Ama vakti zamanı gelince anayasal suç işlemekten çünkü 24. madde yanlış hatırla insanların ifadelerini dile getirme, düşüncelerine aktarma ve paylaşma özgürlüğü var mıdır? Vardır. Layık bir ülkede hangi kanun maddesi, İslam'ın temel nitelikleri ya, ya da bilmem nelerine aykırı yorum ve görüş beyan etmekten dolayı efendim kitabı toplatılır diye hangi yasal Gerekçeye istinaden siz bunu yapabildiniz. Ben soruyorum yani hangi yasal dayanakla nerede yazıyor hangi kanun maddesinde? Gülay Hanım siz İslam'ın şu şu konularında farklı görüş beyan ettiğiniz için ki orada şunun da olması lazım. Temel nitelikleri şunlardır bunlar böyle anlaşılacaktır diye yasada yazması bak. Siz bunu böyle değil böyle yasaya aykırı anlamışsınız diye bir metin yapmadınız. Şimdi orada siz o verdiğiniz makamın verdiği güç ve yetkiyi görevi suistimal ederek kötüye kullanarak hoşunuza gitmeyen veya hoşlarına gitmediği bildirilen gereği yapasın diye size e, talimat verilen kişilerin önünü engelliyorsunuz. Ben biliyorum Mustafa Öztürk meali hakkında karar rapor düzenlenmiştir. Yasaklatma. Toplatma.
0: Bilgi olarak bilgi söylüyorsunuz yoksa tahminim? Bu, yok bu. bu tahmin duyum
1: değil. Bu bilgi.
0: Gerekçesi ne olabilir sizin mealiniz?
1: İslam'ın temel niteliklerine aykırılık. Yani oradaki arkadaşın ve arkadaşı arkadan itikleyen ve bu işleri yap çabuk diyen zihniyetin çevrelerin hoşumuza gitmiyor arkadaşım bu görüşler. Bu hoşumuza gitmediği için sen de bunun başlığına İslam o ya. Temsilcisi de o, sahibi de o. İslam'da neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen de o. Niye? Yetki onda bugün. O arkadaş İslam'ın ne olduğunu o biliyor. O o ölçüyor. Ona göre Mustafa Öztürk'ün mealinin raporu hazırlandı. İslamoğlu'nun mealinin raporu hazırlandı. Muhammed Esed'in bile mealinin raporu hazırlandı. Mehmet Okuyan'ın mealinin raporu hazırlandı. Yaklaşık 10-12 meal sırada bekliyor.
0: Kimin meali kalacak hocam?
1: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarının meali kalacak. Muhtemelen e, işte efendime söyleyeyim şöyle başka kimler var? Ali Fikri Yavuz Hoca'nın kalacak. E, e, Aksekin'in kalacak. Elmalı Hamdi Yazır'ınki Hı. kalacak. Bunlar kalacak yani. Diyanetin ve Diyanet Vakfı'ninki kalır. Bir de onlar hazırlıyorlar şu anda. Yani bu yasak kararını inceleyip komisyonun başındakilerin hazırladığı bir meal var. Bir de onlar. Ben o yüzden Diyanet artık bu ülkede insanlara huzur, dillik, düzen ve bu kutuplaşmış toplumu, bu ayrışmış toplumu, bu kavgadan yorulmuş toplumu en azından dini ahlaki merhamet söylemiyle toparlayacak bir dil kullanması beklenirken ayrıştırmanın bu Kavga gürültünün arasına büyük bir iştahla dalmanın odaklarından biri haline geldi. Tetikçilik yapıyor şu anda bildiğiniz. O yüzden bu komisyondaki vatandaşların yarın bir gün anayasal suç işledikleri vakti zamanında bunları bunları görev suistimal ettikleri için adil olarak hukuk önünde yargılanmaları ve hesap vermeleri konusunda Ben bu duyarlılıktan vazgeçmeyeceğim. Elimden gelin de ardıma koymayacağım. Artık yeter. Kılıç çekildiyse çekildi abi.
0: Peki hocam. Ya her
1: ruh ya mer ruh yani.
0: Şimdi bir yandan da siz diyorsunuz ki 11 kişilik falan bir liste var. Ama laik kesimde de hani... Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak isteyenlerin e, seçtiği kitaplar var işte. Biri sizin, Yaşar Nuri'nin kitabı. İhsan Eli Açık da Lehikesin tarafından çok sevilen bir isim. Yani bir anda da böyle deizm çok yükseliyor diye konuşulurken e, bunları yasaklatmak başka bir şeyin de yolunu açmıyor mu?
1: Açıyor. Deizm bu mealler yüzünden yayılıyor onlara göre.
0: Sizlerin... Tabii,
1: tabii tabii. Cübbeli Ahmet perspektifi Efendim Manisa'da depremi üç kere kodum doğuya gitti diyen Veya televizyonlarda TRT'nin programlarında Ramazan boyunca sohbet yapan, TRT'ye çıkan. Bak Adıyaman'da oturuyordum efendi hazretleri depremi sakinleştirdi diyen hurafe babalarının anlattıkları söylem sayesinde insanlar dine geliyor. Yaşar Nuri Öztürk'ün, Elaçın, Mustafa Öztürk'ün, İslamoğlu'nun yazdığı mealler sayesinde de dinden uzaklaşıyor. Adamların kafası denklemi böyle kurmuş. Tamam mı?
0: Çekkılıcım Alkoçoğlu demiş bir izleyense.
1: Evet. Denklemi kafalarında böyle kurmuşlar. E, bu şeye benziyordu ya. Eskiden sol cenahdaki fraksiyonlar böyle parçalanır parçalanır parçalanır da minnacık olsun bizim olsun diyen bir anlayış vardı. Bunlar da öyle. Din bunların e, e, pastaları ya. O pasta minnacık bir dilim de kalsa bizim olsun gerisini aradan çıkaralım. Yeter ki pastaya çökelim. Yani bu milletin gencinin gelecek kuşaklarının falan gerçekten dinden uzaklaştığı uzak onların umurunda olan bir konu değil. Şu anda, Şu
0: anda ne olduğunu? Bu
1: konumu tahkim etmenin, sahip oldukları imkanları bu devlet bürokrasisinde bir makam olabilir. Bunun şehvetiyle bunun hazzını yaşamanın peşindeler. Bu hazzı yaşamak için de bulundukları konumu da tahkim etmek için şu andaki Türkiye'deki e, siyasetin bir alt birimi olan diyanetin veya dini söylemin hangi rüzgarın ne yönde esiyor, ne hurafecilik yönünde esiyor. Cemaatler yönünde esiyor, tarikatlar yönünde esiyor değil mi? Hemen kendini oraya adapte ediyorsun. O istikamette kendini göstermenin, göze girmenin bir göstergesi olarak sembolik ve sonuçları böyle infiale yol açacak bir iş yapıp kahraman oluyorsun. Eli açığı yasakladı gördün mü? Helal olsun adama şeklinde. Bunu yapan adam, profesör ya, ömrünü akademiye vermiş, adam sanarsın. Kim olduğunu da biliyorum. Uzatmayacağım yani. İsmini de, cismini de, meşrebini de, geldiği yeri de, yurdu da biliyorum. Ama suistimal yapıyorlar. Yürü Hızır Hızırpaşa bilirsin değil mi? Senin de çarkın Hı, kırılır. kırılır. Evet ben Pir Sultan Aptal'ın bu dörtlüğünü söylemekte yetiniyorum.
0: Yani AKP evet. misyoneri doğru bir söylenmedir diye
1: sormuş.
0: AKP misyoneri midir diye sormuş birisi.
1: (gülüyor)
0: Peki hocam şimdi bir deprem sonrasında belli konular var. Oralardan böyle dolana dolana çıkıyoruz işte. Yani hani siz de dikkat ediyorsunuz. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi İslamiyet'te bir yardımseverlik, şefkat, şefkat ...komşuya yardım, ihtiyacı olana yardım... ...ama işte sağ elin verdiğini... ...sol görmez falan ama... ...televizyonda işte... E, ...hükümetin de desteklediği bir... ...yardım programı vardı geçen hafta. Bu hafta da belediyelerin vardı. Yani orada mesela şey... ...çok rahatsız edici değil miydi? Haydi 50 lira daha ver, 50 bin lira daha ver. Yani... ...hayırseverlik... E, kim, ...kimin de... ...Eduardo Galeano'nun sözümü... ...hayırseverlik dikeydir dayanışma yataydır diye. Yani mesela bu bizim dinimizde, İslamiyet'te yardımlaşma nasıl bir şeydir? Sadaka mıdır? Yani bu, o e, deprem için de çok rahatsız edici bir durum değil mi? Manevi olarak baktığınızda ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
1: Ya o bildiğiniz yardım şeyinin ben ben bir şey söylemeyeyim ona dair. Ee, o o çingenevari bir da, biraz daha versene falan filan. Oraya geçmeyelim de. Ben şöyle düşünüyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'de sadakayla ilgili başa kakılan bir sadaka vermektense bir güzel söz söylemek her zaman daha evladır diye. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ba e, muhtaç insanlardan söz edilir ki, onlar senin yanında o kadar onurlu, haysiyetli ve kanaatkar dururlar ki teeddüben, hicap duyarlar, bir şey isteyemezler. Sen onlara baktığında hali baktığı yerinde zannedersin diye. Bu psikolojileri Kur'an-ı Kerim anlatır. Bunlara ilave olarak Hz. Peygamber'in ve hadis külliyatının içerisinde şu ahlaki duyarlılıklar da yer alır. Yani... Sağ elim verdiğini, sol, sol elim el, duymaması. Fakat bugünkü bizim e, toplumdaki genel ahlak çürümesine, dinin ve dindarlığın artık hakikaten, kelimenin tam hak ettiği anlamıyla söyleyeyim. Pes bağlı olarak bu de bildiğiniz çirkin bir sadaka kültürüne dönüştü. Sadaka kendi içinde temiz bir kelime. Yani bir sıdk doğruluktan bir samimiyetten bir dürüstlükten gelen bir kelimedir zekat da bir arınma demektir bir temizlenme bir aklanma paklanma demektir ama e, bu ıı, bu dediğiniz gibi sadaka kültürü dikey oluyor yani birisi yukarıda aşağıdakine aşağıdaki evet. olduğunu Evet lütfettim gibi. Maalesef öyle tecelli etti. O programın da göstergesi oydu aslında. İncittiler yani milleti. İkincisi de dayanışma kültürü de yatay oluyor. Ben buna katılıyorum. Ama özünde böyle değil ama. Ama uygulaması, yani neyin özü, kendi özünü koruyarak insan hayatında karşılık buldu ki? Çok acı değil mi yani? Bir peygamber ortaya çıksın, 23 yıllık bir Mücadele versin, oraya iyi kötü bir hikaye bıraksın, alın buradan devam edin işte ne dediğimi, ne yapmaya çalıştığımı anladınız desin. Sadece 25 yıl geçsin aradan. İki tane ordu meydanda burada eşi var, komutan, orada da damadı var. Kılıç kan gövdeyi götürüyor 25 sene sonra. Ne bekliyordunuz ki başkaya? Sadaka küldürü artık dikey hale gelmiş. Al sana Hz. Peygamber'den sonra 25 sene sonra ne olduğunu gördünüz. Bu din, bu iktidarla, bu güç ilişkisiyle bağı en başından beri hiç kopmamış bir şeydir. Ama bakın, növesseseleşmiş dinden bahsediyorum. Yani önüne tabela asılmış, ismine de harf kullanılmış dinden bahsediyorum. İslamsa bunun büyük A İslam. Burada güç odaklarının, iktidar ilişkilerinin, din siyaset ilişkileri tarihin en başından beri. Daha peygamberin vefatı şurada naaşı burada. Şurada kızılca kıyamet kopuyor. Ahmet Akbulut'un sahabe devri iktidar kavgalarını okuyun. Orada yazanların %50'si abartı olsun, %50'si doğru olsun. Bakın bakalım peygamberin naaşı daha toprağa verilmeden önce orada olmuş ya yani küfürler havada uçmuş mu uçmamış mı bir baksınlar. Aradan 25 sene sonra da kan gövdeyi götürmüş. O gün kan gövdeyi götürmenin ortaya çıkardığı toplumsal sonuçlar, yıkım, kaos bizim önümüze itikat konuları olarak gelmiş. Kader, insanın fiilleri, büyük günah işleyenin akıbeti nice olur falan. 15 asırdır ilahiyat fakülteleri sahabenin iktidar kavgasında döktüğü kanın hesabını itikad olarak anlatıyorlar. Yani. Din olarak anlatıyoruz yani. Dolayısıyla ben sonuçta din ve dindarlık isterseniz nefretinizden, öfkenizden ters taklat Hiç önemli din ve dindarlık bireysel, deruni bir tecrübe olarak mümkün mertebe konuşmadan, başkalarıyla alakadar olmadan, kendine adam etme çabası, kendi ahlakını, kendi insanlığını, azalan iyiliğini çoğaltma çabası olarak suskun, sakin, efendice bir modla bireysel olarak yaşanacak bir şey olmaklıktan ibarettir. Kurumsallaşıp, örgütlenip bir hale geldiğinde güç zehirlenmesine bağlı olarak din iyiliği çoğaltmak için ben geldim diyen dinin organize kötülüğe teşne olduğunu organize kötülüğün menba haline geldiğini ortaçağ kilisesinden de biliyoruz Osmanlı'nın şeyhülislamlıklarından da biliyoruz şimdi diyanetin yaptığından da görüyoruz organize kötülük yapıyor arkadaş orada meal inceleyerek ama Şuraya bak. Allah gibi bir pozisyonda duruyor. Şöyle. Bu kitap benim hangi ayete ne anlam verileceğini ya görüşüyorum ya ben biliyorum. Dolayısıyla Allah'ı temsilen burada herkesin mealine doğru ya da yanlış diye çentik atıyorum diyen bir konumda. Şu rezaleti görüyor musunuz? Güç ve iktidar Tanrı yerine kendisini koyuyor. Düşünsenize Gülay Hanım şunu sorsanız da. Efendi hangi ayetin mutlak olarak öyle çevrilmesi gerektiğini yetkisini sen nereden aldın?
0: Ama bir gerekçe zaten
1: bulacaksın değil mi? Yani e bugünkü iktidar verdi bana bu gücü. Kanundan aldım. Yetki bana öyle verildi. İstediğimi yaparım. Tamam. Düzen bu de böyle yapıyordu. Şu anda kilise gibi çalışıyor şey. Orta Çağ Katolik Kilisesi'nin efendim yaptığının Engizisyonların aforozları yapıyoruz şu anda. Tilen onu yapıyor. Biz de Yahudilik'te Spinoza'ya yapılanı, Hristiyanlık'ta Galileo'ya falan yapılanı da biz bugün o karşı tarafı temsil ediyoruz. Evet. Ama... Umutsuz musunuz? nasıl? Yok bu bu gergeçten umutluyum yani gelir geçer. Fakat eee Türkiye'de bu dinin, diyanetin yerli yerine oturması, devlet sistemi içerisindeki pozisyonu e, falan onlara dair umutsuz. Güzelmez yani bu. Yok. En Bizim gibi, uzun evet, bir evet. Ama bu bu şimdiki işgüzarlıklar bertaraf edilir ama bertaraf edilmekle kalmamalı. Ben Devri sabıklardan yorulmuş biriyim ama devri sabın hak edildiği yerlerde var, unutulmaması gerekir. Yani şöyle diyeceğim, bunları unutma. Unutma,
0: unutma. Evet, bunları
1: unutma, unutturma. Bunları unutma.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür olduğunuz için sağ olun. Evet. Evet, e, Profesör Mustafa Öztürk bugün konuğumdu. E, anlattıkları da çok kıymetliydi her zaman olduğu gibi. Orta Dalga'dan bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.